0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。我们的老台北今天进入到第四十二集，邀请到的是我的老朋友作家侯文勇。每一代都会出现几位崭头露角的新的作家，在我的写作历程里面，回头看一看比我年轻的作家，第一个我会想到的侯文勇。来势凶猛啊！忽然之间就出现了一个看起来好像跟本行的学科本身无关的年轻作者。一九六二年出生，翁永比我小五岁，他是嘉义人，嘉义六角乡
1: 是吧？六角乡
0: ，嗯哼，好像你跟台北在生命的初期是应该没什
1: 么关联的。有，就我爸小时候去日本进修，嗯、我记得那时候还有灵旺来台北绕了一圈。哦，那应该大概我小时候应该五十年、五千、哦、年有了，还有灵旺的时代，然后、哦、就是、大象灵旺，对对对，然后来动物园，然后我爸那时候松山机场去日本去受训，然后我送他走，那时候我不晓日本在哪里。然后就以为说日本就在那个海关的门后面<笑>，<笑>跟他说再见。那<笑>我妈就一直哭。后来我爸大概半年后又回来，也是从那个门出来。所以我一直以为日本就,就在那后面。<笑>对，那时候对台北的印象大概大概就是小时候很小很小的印象
0: 。是我们这个节目常常找到一些来宾谈起我们的老台北的时候，但他们都会有一种第一个是一种特别的身份，嗯、那就是大概要到十八岁以后
1: 才会到台北。是,是这种学业上的北漂经年，好准确哦！我就是十八岁到台北、嗯，然后那时候我填的志愿基本上都填台北。因为我妈就那时候不让我念建中、嗯，她不是怕我考不上，她说建中太自由了，啊、然后她怕,怕我我这边很荒,<笑>荒废了、啊。对，其实我妈是对的、啊。嗯然后后来我就全填台北，然后我就考上了台北医学院。那时候
0: ，那你高中是念我在台南一中南，我在台南念书，台南对、嗯，所以
1: 我其实我大概十五岁就开始飘了啦，就飘台南，嗯、然后就飘台北、嗯，所以不在嘉义的，没有六角，我在、嗯、六角，因为我爸的工作关系啊，对，所以我在新营。长大，然后一直长到高中的时候就去念台南一中，十五岁是到台北是十八岁，十八岁第一眼
0: 或者是最初对于台北，嗯，所以产生的印象，那正应该是台北的八零年代
1: ，刚好一九八零嘛，民国六十九年、嗯。然后我记得那时候我爸陪我上来住宿舍。然后我们就还抱着一床棉被，我还记得那时候我所有的资产就是在这边、嗯。然后从火车站下来，然后就沿着那个信义路啊，一直要往那个五兴街那个方向走、啊。然后拇指山下，拇、嗯、指山下、嗯。然后那时候印象非常深刻，就是从信义路可以看到拇指山、啊、然后我就一路看着那个拇指山，跟我越来越靠近。我以为本来以为说我要到那个山上去读书，因为他学校一直在讲拇指山下，拇指山下嘛。所以那个第一个印象就是那个大、那个、拇指，大拇指。
0: 哎<笑><笑>、欸。那个时候，你讲可以看得到母子山的意思，跟现在我们去体会的时候，应该去从另外一个角度解释，那就是
1: 我们的天际线已经被遮住了。哦，现在看不现在看不,不容易看、啊、是哦、嗯，哦，我们那时候是非常清楚可以看到母子山、嗯。我想那时候新一计划去根本都还不晓得怎么一回事，嗯、
0: 呃但是在没有新一计划的阶段的母子山下，我想你展开了也很重要的青春生活哈、啊，对啊，嗯、包括。对于文科方面各种事物的探索
1: 、啊，因为那时候来台北很精彩啊！台北刚好七零年代，然后那个时候我国中二年级的时候，总统蒋公事世嘛，民国六十四年，啊、是哦，六十九年，然后台湾开始有了一些。呃，什么选举啊，然后士元其举，我在台北第一件事就好吵，每天都在面。那时候什么谢长廷啊，然后还有我,我记得陈水扁在选士元，<笑>对，然后那时候有有几个美丽岛的被关的家属，然后每次选举的时候。然后就好多人，简直像在开嘉年华会一样。然后上面的人也不用讲政见，整天就骂骂国民党政府、嗯。完了之后現在还是这样，還是這樣,<笑>还是这样。然后执政以后还是完了，完了以后有几个是那个被关的太太，我忘了是谁了。然后上去呢也不讲政，他就抱个琴，然后就在那面唱歌、嗯起哦。然后呢，台下那个观众就很很激动啊，然后就拿那个钞票，然后就往那个台上丢。然后我就在台北嘛，你说的台北,台北，台北，台北也会这对对那时候选市亿元的时候，哦、然后丢不上去的时候，那个钱掉到地上啊，我没有看到有人捡哎、欸嗯，又拿起来又往上丢。然后因为那个时代，我记得我小时候是听到国父跟总统就要立正的那个时候、嗯嗯，是。所以来台北就看到说哇，那个怎么这么有趣，样样新鲜、嗯。然后我来台北没多久，我的学长陈克华嗯，高我一届、嗯，他有一次呢，他就买了一堆国际影展的票，然后他就没时间去看。啊、哦，<笑>然后哦，国际影展这是一个很重
0: 要的一个类似嘉年华，仍然要用这个对，每年大概金马奖办那个金马影展的时候，那那個、是一个很重要的一个活动
1: 。对，而且那时候就是八零年代，开始、呃。而且那时候其实没有开放啊，所以很多电影什么闲置级的，然后特别有一些什么什么社会主义意识、什么社会意识形态，通通在那个电影展里面。嗯，然后我记得陈克华那时候呃有一张，他说没空工看有谁要去看。然后我就想说，哦，那什么？然后我就看，哦，是《傻瓜入狱记》。嗯，那是什么？我不知道。我说哦，好啊，好啊，免费电影，我就拿着去看。我是在那个那张票里面，我第一次认识的那个导演叫 Woody Allen 这个导演。嗯，然后就觉得怎么会有人这么好笑？ Woody Allen 跟他的时候拍的电影跟现在不一样。那个
0: 电影的英文片名是、呃、Take, Take Money Around，Take、yeah,
1: n d Money a n d r u n d、嗯、就太有趣了。讲一个很怪的怪咖，然后他从小拉大提琴，然后他想参加乐队，可是人家乐队是一边走一边去游行，可是他就要拉着椅子一边拉一边，就很怪的一个怪咖，嗯、然后。然后，然后我就看那个电影，看到哇，怎么电影世界这么有趣啊？所以我隔年我就开始加入那个排队的行列。哦，呃，那就开始排队，然后那个那是
0: 在半夜三点左右就就要去排，大概
1: 十点前一个晚上吧。嗯、然后队伍可以从青岛东路七号一路排排排排排排排到那个来来饭店。现在、嗯、绕一大圈，绕一大圈。然后当时啊，所有人带着吉他去唱歌啊，嗯、整个晚上简直就是像个嘉年华。所以你
0: 是在电影资料馆和电影图书馆？那时候我掉在那里，青、哎、岛东路七号。我我那我比你稍早一点。是，我记得我的排队是在。西门
1: 汀，西门汀、嗯，哦，那你是第一届，我那个是一届我,讲我是第二届开始拍，我第二届开始的主题是 Emma Bergman 啊，你们那时候第一届应该是我们那
0: 一届应该有 Herzog。啊、oh, ，好所
1: 他的东西也非常好，我、嗯、都超喜欢的、嗯。然后从那个世界，因为我之前在台南都是看那个全美戏院那个两部一起放的、嗯，所以我之前不晓得什么叫做 f a i l 嘛。<笑>所以那个之前我觉得、嗯、哦，最好看的电影也不外乎就是什么飘啊，《Gone with the Wind》啊，那个《乱世佳人
0: 》嗯。总之在，在在你的高中以前所接受到的电影洗礼。多半是好莱坞或者是商业片，
1: 对对,对,对，或是。但是考完试以后，陈克华给你开了窍了，对他给我一个机会，<笑>然后我就去看到那个很厉害的世界。所以，我到了大三、大四的时候，我一年的电影大概看了快四百部
0: ，也就是每天还多一部。一,一天看一部都图书馆嘛，
1: 还有那个呃影片人协会、嗯，所以礼拜天早上就会有两部。然后等一下，<笑>
0: 你那个时候要念七年吧？我要念七年，对对，可是你从大五开始，还为了看电影形成一个好像次专业啊，所以你创办了电影委员会
1: 。对，那个其实是我帮人家选举那个，那个时候叫什么？也总干事，学校的学生社团的总干事啊。然后我就助选有功，然后大家就分封看你要什么官位，我就挑了一个电影委员会,委員會的主席。然后那时候学校刚盖了一个礼堂、嗯，然后我就想尽办法去把那个礼堂。要过来，嗯，然后是每个礼拜我就可以放一部电影。以前放的电影都很无聊啊，都有一点政策宣导这种电影，然后都是免费。嗯、可是我就收同学的钱，我记得那时候我手上好像有二三十万，然后我就找我喜欢看的电影，譬如说，哦，那年就放了《芬妮与亚历山大》，嗯，是波格曼的最后的电影。是，后来我就变成电影院的大老板，所以我那时候能够发电影票，因为以前电影没有人看，后来我去了以后就变全满，啊、嗯，哎、欸，所以，所以我的、这个，所以你带
0: 动了。恐怕还不止一年的在台北医学院的电影风景
1: ，而且我那时候还办了很多特别的影展。我那时候办了小金安二郎的影展，然后金马奖怎么没找你去<笑>？我没有，我不想。哎、欸，那时候你知道，我们那时候有一种咖啡店，就是给你一杯茶，嗯，然后一杯茶就红茶或咖啡六十块，你可以这边泡，然后他一直在放电影。就是用那个电视机放电影、嗯，然后那个你大概每次可以连放两部，是，所以我只要放到礼拜六、礼拜天，就几乎整天不是泡电影院就是泡那个 M P V，
0: 对。在看电影的这一段期间，那个时候你还没有想到你日后会从事文字工作，没有，完全没想。可是那个时候你已经应该确认你是麻醉科了嘛？是是有,沒有也没有，也没有、嗯，没有
1: 。那个我们要念七年嘛，是所以我要到第七年哦，最后一年对才会决定、嗯。所以那个时候看电影看到有一点，我记得我有一天看了，早上天没亮就拎个两个面包去看电影。然后一直看到天黑就回来了，回到家整天出来没有看到太阳，整天坐在暗暗的那个世界里面。然后晚上睡觉的时候就开始做梦了，就一会儿梦见我是齐瓦戈医生，一会儿梦见我是贵和大桥在那边修铁路。嗯哼，然后睡到早上五六点起来、啊，然后就开始想说我是谁，会傻掉，会懵掉，说我是谁。然后就想了大概五分钟哦，三五分钟哦，慢慢恢复了。哦，原来我是侯勇。<笑>嗯，然后就想说侯勇精不精彩，就好无聊。他就像养鸡一样，从小就吃饲料，然后就考试、读书，然后在笼子里面，然后将来要当医生。那我想说，我自己拍成电影，我自己都不想看了。我在过这种人生，所以那时候就是看电影看到有点野了，就好像我的人生。有点可怜，这样以前不觉得但。但是你
0: 这样讲，我急急忙忙投入了这个电影的话题，我突然想到，你小时候也曾经到处投稿，也写文章啊，是你甚至还办过
1: 小刊物，是不是？呃，对，那个时候，这个是你在电影少年之前的，前对，也不算是会写文章，会讲故事了。我觉得我的中文很差，<笑>就是作文课很好，是吧？呃，作文课会讲故事。我以前参加讲故事比赛，大概都能够得第一名。如果参加演讲比赛，比就轮不到我了，嗯、因为有人口齿比我流利更清楚。嗯哼。<笑>然后，呃、那那
0: 个时候的演讲比赛的标准是很简单的，呃、<笑>就是礼义廉耻啊，或者什么之类的，<笑>对，兼谈四声什么的。好，那回头来看，在你那个更小的时候，我我想你可以做一个小小的结论，比如说，你说你会讲故事。大概有些什么你还记得的故事，跟你日后的
1: 写作也有关系的。我觉得比较像是我们的日常生活了，因为我们一家都是喜剧演员啊，所以一回到家吃饭的时候，我妈妈、我爸爸就会讲今天发生的事情， oh. 然后大家就抢着要说话，然后每个人那个说话的那个。方式都简直是那时候没什么电视，没什么手机嘛，所以他们基本上就哦，什么声音、什么表情、什么情绪，全部都从头到尾。所以我大概是在那个氛围里面，所以我写书的逻辑是想要回到那个有趣的氛围
0: 。那你还有一位弟弟跟妹妹，他们也加入这样的嗯我动。嗯我
1: 还好，我妹妹大概也蛮有天分的，但是没有发掘出来。她后来是个老师，嗯哼。那我弟弟是在现在在台北医学大学当教授，是对，应该也都多少靠嘴巴吃饭了。<笑><笑>好了
0: ，既然热爱看电影，而且你还能还甚至一度想辍学去当导演，是吧？对，有过自己的故事吗？在跟台北的接触的经验里面，尤其是这些比较新鲜的讯息的刺激。
1: 是那个时候，我看了很多电影，嗯、但是特别那时候 Steven Spielberg 他们都在 U.S.C 嘛、嗯，所以我那时候就很想去 apply U.S.C。然后大四的那一年、嗯，呃，暑假就一直在跟我妈撸，说我要去人家大学念四年，我念到七年毕业，我就怎么样怎么样，我都可以去念个电影导演的工作。然后我妈就跟我讲，我妈还是很会讲话的，我妈就说：“你现在去当医生哈，那医生这个行业就是你做的再烂，你好歹也会救几个人，因为病人都自己好。”<笑>然后我说哦，有道理。然后他说：“那如果你当作家、当导演，你要害死多少人？”<笑>然后我就想说：“妈，你在讲什么？他、哦、说：“你这个当作家，哈、哦，写不好那就算了、啊；那写得好，你是不是有人受到影响？那时候我们那时候最红的，嗯，是琼瑶剧嘛，那个收视率百分之四十、百分之六十。那我妈就说：‘那你真的谈恋爱的时候有那么美吗？’然后他就我说：‘我跟你爸有那么那么美吗？’哦，然后、嗯、那你就相信说爱情就是要长那个样子？那？”一年到头跳楼的、嗯、有没有？我说有啊。他说那跳楼的总是会有人看过你的书是什么吧？如果你电影拍那么好，你<笑>真是要命,<笑>是要命。我妈就说，那一边是随便做就可以救人，那一边是你认真做死的人越多，那你要挑哪一个？我妈就是这样，那我妈从来不跟我说不，她就会跟我讲道理。嗯、然后我就就是讲到最后，这是个,、这个是打不破的铁道理
0: 啊，所<笑>以你也认同。
1: 我要是十八
0: 岁的时候听到这个话，不会读文主了<笑>。哦，这个是责任大了，对、啊、对。
1: 可是这种事我会买单，因为我想不透，说我有什么办法可以跟我妈说服一下，嗯、真的想不到办法。我、嗯、们还有一次不想跟我妈就讨论什么，然后讨论到最后，我说其实那时候存在主义很流行啊，嗯、现象学这些。然后就我跟我妈讲了一堆，那我妈就是个小学老师她听了半天说：“你讲这个很无聊啊，我要去煮饭了，等一下你们还要吃。<笑>”那我就完全被她说服了。然后后来想想，哎、欸，我妈要煮饭给我吃的人，她都不讨厌这个命。我这这整天吃饭的人在，在那边闲着，在那边讲什么存在主义现象学，我被我妈说服了。嗯
0: 对，所以在日后你很规矩的在台北学院毕业，而且。最后你是主治医生了，是吧
1: ？呃，对、啊，对，我还一直做到副教授才离开
0: 。嗯嗯，嗯，在离开之前啊、哦，因为离开是一个很大的转折。嗯嗯，在我的定义之下，那也是老台北的一部分啊、哦。你变成台湾的一个非常重要的新秀作家。嗯，突然就冒出来了。嗯，呃，但是在此之前，你取得博士学位这一段时间，那个时候都没有动念要。从事是写作吗
1: 、嗯？没有，我我是反过来的，就是我那时候呃进皇冠，然后平鑫涛先生就对我非常好，然后他就说你有什么东西都就写了。我自己碰到很多贵人呢、啊，都是前辈、嗯，像中华富刊蔡文福先生啊，然后还有平先生，他们就说哎、欸、你你有什么东西就来，所以我就变成哎、欸、我竟然写东西有人要看，然后有地方发表了，嗯，然后就开始书卖的还不错。那是我在住院医师的时候，我自己都没有想到，而且我觉得那个时候。有一件事很有趣，就是台北忽然多了很多像金石堂这种连锁书店。嗯在我们之前，书店有一点像那个小杂货店啊。是，然后开始有金石堂以后，他就开始呃有排行榜。
2: 嗯,
1: 嗯然后我出第一本书的时候，《亲爱老婆》出的时候，其实我最早写的时候，我是。很崇拜这种，呃、那时候我們读的都是天星啊、天文啊，嗯、然后严琼琼啊、嗯，我们的蒋小鱼呢、啊嗯，他们上一代，他们就是很张爱玲的流派，然后很会用语言，很会讲故事，很会讲人的情绪、嗯。那我以前中规中矩是想要写那种小说的，我觉得我很喜欢的是那种小说。嗯嗯嗯、你也很文青的啊，什么,很主流文清什麼听德罗听德罗生一生警示一生。就是嗯<笑>听得罗生一声警似一声，<笑>对我怎么也记得这个句子，类似这样这样子的一个东西。<笑>但是后来就出亲爱的老婆的时候是、啊、是无心插柳啊，那是。可是现在的
0: 老婆是1991年，你在此之前已经出了两三本书了
1: 吧？那个是呃，中华儿童吴寒碧小姐那时候她找我写儿童副刊，嗯哼，然后她天天那时候我当兵，她天天可以打电话打到彭武的那个基地。然后那每个人都以为她是我女朋友，我说没有，吴姐姐绝对不是我女朋友，<笑>我女朋友不打电话来的。然后我就交稿子，交到最后她就就累积了。你在当兵的时候写的，对写的、嗯，因为当兵的时候我在澎湖，我是医官嘛，然后我就有个救护车，然后我每天就开到飞机现场，然后我就等飞机掉下来。我当年就我就我，什么叫掉下来？就是我就是在那边预防飞机掉下来，我去抢救，所以我没有别的事，我整天就等在那边等飞机掉下来、嗯。有掉下来过吗？呃，我那两年没有，后来的下一届就很兴奋打电话给我说，侯一宽真的掉下来了，真的掉下来了。哇，蛮恐怖的，对，但是对，这个、心情也蛮恐怖。但但是我没事啊，那时候就在场面上，然后整天我就塞耳塞，然后就开始看书啊，干嘛写稿子、嗯。所以也就
0: 是说，在一个比较闲的。当兵环境里
1: 面，对，然后我那时候开始写，嗯、但是写的时候，那是
0: 《青年之爱》吗？还是《谁在远方哭泣
1: 》？呃，不是，那是呃《顽皮故事集》。哦，《顽皮故事集》对，《青年之爱》那是更早在西代的时代。嗯哼，那个是我在学校校刊，因为那后来我就当了校刊的什么社长啊，当过总编、嗯，所以后来学弟来就要稿子，所以我那时候开始写稿子，其实都有一点是配合，就是配合这个，配合那个，嗯、他要专了、啊、我就专了、啊，他要就
0: 有原地找你。<笑>对，我就写，
1: 嗯、然后说哦，那你写好笑的啊，好啊，那谢谢你老婆啊，好好好，谢谢你小说啊，嗯、很好笑我就好。那我都没有把那个认真当一回事，嗯，嗯然后我很认真想写的是像《青年之爱》那种文青式的小说，嗯嗯、除了《青年之爱》又写《谁在远方哭泣》，谁在远方哭泣？这是第二本，第二本，那一本卖的比一本差。哦，<笑>对，那个你也有卖的差的时候，有啊。我记得第一本卖了四千本、几本，然后，然后我记得那时候朱宝龙先生说：“哦，这样很好，很不容易啊。欸”那现在作家要再版就不容易了。朱宝龙先生并没有说夸张的话，四千本已经是不
0: 错的了。那一千五百本当时应该就可以打平了。<笑>有,有,有<笑>在出版社而言，<笑>我后来碰到黄春
1: 明老师，他也这样说。嗯、對<笑>然后后来在第二本就没那么好，就两千本还是三千本，因为那时候我就写的。后来就被苦灵骂，他说这名字不好。你说谁在远、哦、方孤寂<笑>对啊，他说名字很差，他说记都记不起来，太长了，然后<笑>又非常的悲伤，他说、嗯、这个就卖不好。所
0: 以你我跟你讲，苦灵的话，你最好听听就算了，<笑>他不一定害你的
1: 。<笑>没有没有，他也是我贵人，他我在那个西代也是他介绍我去出书，他也是个大贵人啊。嗯哦反而是后来那些已经到了结集了，然后杨杨淑慧那时候就找我，嗯，说哎、欸，你有些稿子还在皇冠写的蛮有趣的啊，你啊你要不要把它结集？所以我记得最早结集是《大医缘小医师》，嗯嗯
2: 嗯
1: ，后来是《亲爱老婆》，然后、啊、因为金石堂就啊出了就石沉大海啊，就我是个新秀作家嘛，所以那个时候《亲爱老婆》竟然不晓得为什么，后来就哎、欸、自己从怎么排行那时候排到一百名啊，书还排到一百名。嗯现在如果排到一百名，大概不到十本了吧？嗯<笑>，然后那时候排到一百名，然后哎、欸，慢慢就上来了，上来自己跑上来，然后我自己都吓一跳。然后那时候我就有去上广播或者是什么的，然后就开始有一些人知道我、嗯，然后后来有个电视找我，那个我记得那时候叫《女人女人》，哦，非常的红，赵宁跟崔立新主持的。然后我第一天去的时候，像个小白痴一样，我也不晓得该在哪里梳妆，然后该在哪里干嘛，然后也没有人认得我。嗯哼，然后我就躲在那个角落。那后来轮到我上去，然后我就心里想说：“哎呀，反正也没有认得，我就胡说八道。”嗯哼，就把摄影棚当我家客厅这样。嗯哼，结果我后来才知道说，哦，女人女人的收视率那时候是到了快 30% 哦， 3 0的意思就是说台湾就是老三台的时代了。对我们现在第二季都还没有到百分之三十的覆盖率，现在的那个已经有百分之三十，表示说隔天呢就有六百万人看过我在电视上胡说也就是差不多有一百到两百万家户。对然，然后每个人就跑去跟我妈说：“哎、欸，恭喜呀、欸，你儿子上电视，恭喜恭喜。”那我妈就觉得很奇怪，说你：“你你考上医学院都没有这么多人来恭喜。<笑>”<笑>你上电视这么多人来攻击、嗯
0: ，那个时候大医院小医师还没有改变成电视剧啊什么没
1: 有，那个是《亲爱的老婆》先很红，以后、嗯，然后接下来应该是大医院小医师、淘气淘气淘气是接着在之后，也是在中华儿童写的、嗯。对，所以前面的我有一点就是我很想当作家，但是当不成作家，但是我无心插柳，就是结果就变成畅销的书。
0: 今天进行的单元《我们的老台北》第四十二集，邀请到的是作家侯文勇。文勇，刚才我们谈到了你的最初的几本书，包括《谁在远方哭泣》《顽皮故事集》《亲爱的老婆》嗯《大医院小医师》嗯啊、还有《淘气故事
1: 集》對。对淘气
0: 、啊。你写作的面向、嗯，老实说，我就觉得是非常多样的。<笑>因为
1: 都是硬要写，所以就、呃嗯
0: 。但因为你刚刚讲了一点，我有一点开窍了。原来是因为有在八零年代的时候，尤其是八零年代中期，对，好像各个属于文学或者跟比较广义的文学范围的园地，对，需要人去写一些故事，对，的这个需求让你有了多方面的表演，是吧？对，然后因为你说你有园地的时候，对，
1: 然后那时候电视也开始呃，从三台开放嘛，嗯哼。所以各式各样的东西都出来，所以我有时候回头想，好像。人，你说多了不起？其实从来不是，应该都是那个时代啊。嗯哼，有某个空间或者某种需求，然后就在这些有兴趣的里面，就挑出一些人，刚好可以做这些事。是我是挑出来，我就讲讲过说，如果让我再重来一次，现在开始当作家，我现在来大村这边应该是谈医学吧。<笑>哎，你的还有一些书，包括什么《爱情免疫学》，那都是
0: 你医学背景底下。对吧？你虽然讲的是人生，讲的是社会，但是你那个概念上，你还是从一个科学的角度来看的
1: 。因为我那时候每天就读这个，读得很烦啊，然后读到就想说我，我读什么读得很烦？读什么生理学啦、啊、免疫学啦、啊、什么学？那个很无聊，都要背拉丁文什么，所以我就得想个方法自我消遣啊
0: 。有一部分你的作品是属于励志型的散文，嗯。嗯可以谈一谈你为什么有习惯是要鼓励人？是因为医生的职责是救人，你没办法成为专业的医生的时候，或者说你
1: 离开这个岗位的时候
0: ，仍然想到要
1: 救人嘛？也不是、欸，我讲个故事，我有一次让自己很感动，嗯、就觉得哎，我作家就忽然变很有使命感了。我不是那么一定要变成多了不起的作家的那种使命感，但是有一次我来碰了一个小女生签名的时候来了，然后也不算小了，嗯、大概二二十几岁了。然后他跟我鞠了个躬，然后给我一个信。他说他特别从哪里跑来，应该跑的蛮远的。嗯哼、嗯。那我就看他一眼，没有特别看，因为签书的人很多。完了以后，我就看那一封信啊。那他就讲说，他就是个小废妹啊，从小不念书的。嗯。然后爸妈头痛，什么都头痛。那有一次他听了我的有声书，觉得哇，怎么会有这么好玩？就开始把我的有声书找来听，然后一卷一卷听，听完以后呢，又去找那些什么《亲爱老婆》《顽皮故事》《淘气故事集》，就是、oh、我就觉得不会成什么千古大业的这些书啦、oh 嗯。结果他就说他开始喜欢念书，然后完了之后呢，他又在我的书里面找到，我还在书里面讲别的书，嗯
2: 、mm -hmm. 啊，那我自
1: 己的书不怎么，但是我推荐的书应该都还蛮厉害的。结果呢，他就去读读读,读，然后他变成作文也写得不错。什么？他本来要去念商业学校，商业学校老师说你要去念大学。嗯，后来他念完大学，然后又念了研究所，然后他给我那张照片是他戴着研究所毕业的帽子，然后坐在墙上。然后他最后跟我说：“哦、我我只是想来跟你说谢谢，我这辈子也要碰到你一次
0: 。”你有一本书叫《在生命转弯的地方》，嗯，那個、看起来他就是在生命转弯的地方、嗯那個、遇到你
1: 了。然后这样子的故事呢，嗯、就是不胜枚举。我的意思是说，随着我写作的经验久了以后，就是他在让我知道一个又一个，一个又一个，一个又一,一,一个。嗯，所以我后来就有一点自觉到说。哇，这个是很了不起，就有有时候会说啊，你干嘛写什么励志书啊，骗钱什么什么，就是就是还好啦。我写书的目的不是要骗钱，反而是认识朋友，这个是对我还蛮重要的。嗯、你刚
0: 才也提到了，嗯，贵人啊，有很多贵人，不管别的人认为那些贵人，或者跟那个贵人认不认识，或者有没有受到他这个提携或者是影响，但是就你的这个生活里面。你有没有觉得八零年代，特别是出贵人的时候，对，或者说那正好在那个时代，我总感觉一个世代交替的氛围，使得非常多有心的前辈能够有有一个动机或动力，对，去挖掘更多的年轻人进入我们那个
1: 写作的领域。我觉得我们那个时候好像很容易认识贵人，我不知道为什么，好像但那时候有一个氛围，嗯，好比，比如说我那时候去看云门的时候，是，然后就说哇，林老师好厉害哦。然后后来呢？嗯、有可能因为广播电台的关系什么，我就认得他了。是。然后他对我们这些小辈们也非常好。他有时候来录影啊，录完了，然后就把我坐到楼梯间去抽烟。然后我就陪他们抽烟。我是不抽烟，然后他这边一根抽一根一根烟抽。然后抽完就问我说：“嗯，啊、最给你想一串？”好、哦，他就问我，然<笑><笑>我就巴拉巴拉讲一堆。然后我就记得说：“哇，他好像一直到现在，有时候我们还约吃饭干嘛？是，都会有这种氛围。他在讲你最近怎么样啊、嗯？怎么样啊？然后有时候我会问问他。”他怎么样？然后他就会给我一些很想不到的 inspiration， 譬如说有一阵子他在云门在什么中正厅啊在中正纪念堂表演，我说老师阿弟今嘛做成功哎啊、嗯，你有什么欢乐不？然后我说你什么烦恼？然弟我说哦，我,歡樂我歡樂做欢乐我做欢乐哎，一进坐上面让我当妹，今嘛<笑>我坐上面打个龙宫我做欢乐我说你不喜欢这样，他说一个人到那样他就不会再进步了、嗯嗯。然后我就想说哇，他随便乱讲了几句话。对我来讲，就觉得哦，很受益无穷这样子、嗯。对，所以我现在也是要烦恼说，哎，怎么都没有在挨骂这样？嗯、
0: 你你是想听挨骂的话吗？<笑><笑>可以哦，可以，我<笑><笑>可以哦，可以，可以，欢迎欢迎。我我记得前两天，我一个朋友从小一块长大的邻居，嗯，他早年在华视当编审，他就提到一位老前辈叫张永祥
1: ，啊、张永
0: 祥先生、嗯、刚刚过世没有多久，嗯、非常知名的编剧，编剧对，就是、啊、我这位邻居哈。我们都应该叫大哥的。他提到了张永祥的时候，他提到了一点。嗯，他有一次忽然之间有感而发的跟张永祥说：“哎呀，你们这一辈很多人都好有成就、啊，嗯，包括张永祥、赵启兵啊、胡金泉啊，嗯，可是没想到他得到的回馈，张永祥说我们的机会多一些。”对，贵人们常常会这样，就是他也不自居为发掘的人才或者是提携后辈的人，但是他们总觉得他们占尽了一些资源，对，所以他
1: 会把更多的他所能够有拥有的资源释出给。对年轻人，对,对、嗯、我这样也要呼吁我们像我被四年级五年级的人啊，嗯，我们很讨厌我们在台湾变动的时代，然后我们只要好好做什么，就会有个位置，机会好像就很,很多。我讲的老台北里面就有一个概念，就是它的机会非常多、嗯。对，然后我们又身体还不错，又站住位置不放，所以现在的六年级、七年级看似很努力，嗯、啊，看似很自由，可是其实。他们机会流动性没有像我们那时候那么大，嗯、所以我我也要呼吁说，哎、欸，如果有四年级、五年级也听到，真的要好好想想啊，要想办法要提息。我们常常
0: 跟年轻人说，哎呀，你的机会很多，机会是无限的。嗯，可是好像他们身边的年轻人也是无限的。我觉得，对,<笑>對
1: 我我们那时候有个教官可以反对，嗯哼，教官不行，这个不行，那个不能，那个立成这样，然后我们就有个可以发现、嗯，现在没有教官，一切看似很自由，可是那个社会就是有一个。你看不见的玻璃墙，你怎么样撞都撞不过去。我觉得这个是这一代跟我们那时候不一样。玻璃
0: 墙是一个比喻，我想白色巨塔也是一个比喻，對是一个玻璃墙。谈一谈东西，谈一谈你在一九九九年的
1: 白色巨塔。我那时候写的时候，你想说有那么多有趣的故事，其实现在的医院跟那时候不一样了。嗯，当时的医院还是一个日本时代的那个制度，一个教授是塔的顶尖，嗯，所以每个人都想往上爬。是。那其实写《白日巨塔》的时候，我比较担心啊。就想说，诶、欸，我是从这个地方出来的，嗯、啊，那可是我又在想说，我其实后来感触这本书最重要的理由，就是说，我的出发点并不是要报复。嗯哼，我的出发点是想要看到这个系统可以改变，嗯哼，然后我觉得那个差别很大，嗯
0: ，可以更清楚的描绘一下这个系统在没有改变之前，各个系统里的成员往上
1: 爬的。某一些，他就是因为他要升等嘛、嗯，跟现在其实还是蛮接近的啦。为了要升等嘛，嗯、那升等他就要论文嘛、嗯，所以你服务再多病人也没有帮助你升等。嗯，所以如果病人太多的话，他只会妨碍，所以病人变成你的敌人、啊对对哎哎
0: 、那跟今天没有太大的
1: 差别。你说那个系统有一些撼动或者改变在哪里？但是以前因为资源少，嗯，那所以大家要送红包，要个床，要个什么？那现在医疗资源就比较多了，而且会开刀的医生也真的很多。嗯那这里不行我就去那里嘛。嗯那相对的医院也没有那么的不透明了，因为它的运作，所以那是时代的改变。对，然后现在升等可能也不全然是一个教授、一个主任可以主导。是，哎，那所以有更多体系性的制衡嘛，结构性的改变在慢慢发生。嗯、对。
0: 你的作品有很多，其实大概都跟医院或者是医生和医病关系有关的，从大医院、小医生到白色巨塔，对，都改编成了电视的作品。对
1: ，可以谈谈当时改编的过程。最早是王小弟导演来找我，我那时候完全是无知的状态啊。可能那时候他觉得说，哎、嗯，大院小医师对我来讲是我的实习生活嘛，那对小弟来讲。嗯他是看到了某一些年轻人为了某种他相信的理想在努力的状况吗？嗯
0: ，哎、欸，可是那个时候跟你想要当导演的做电影梦的时间还不算太久，这中间应该有一些联系。我们稍后片刻马上回来。嗯我们的老台北第四十二集，邀请到的是作家侯文勇。文勇，刚才我们提到，一九九二年出版了《大医院小医师》，后来就改编成了电视剧。对，那这是因为王小弟有慧眼，但是你没有参与关于导演这个。
1: 领域的工作因為小弟导演，他还跟我聊，然后我说好，嗯、因为那时候《七子书》已经卖的很多，超过二十万本了，嗯嗯所以所以我就就卖给他们了。然后小弟导演好第一次跟我聊，他就讲说。朋友，你可不可以不要自己来写编剧？<笑>要求你不要来编剧。对。然后我其实那时候不太懂，嗯、但是我看小弟老师，就是我直觉他是一个好人，所以、嗯、所以我就想说，好啊，那你不要插手，<笑>不要插手，你卖
0: 给我的就是卖给我，給我
1: 的、嗯。那我想大孙应该也有经验吧，就是后来我也当过编剧。嗯,嗯，然后我现在也不太改别人的东西，我改就改我自己的东西，因为<笑>因为原作是一个非常讨厌、非常麻烦的一，你自己知道
0: 。而且好像只有自己有醒觉的时候，才能够体会那个不应该改变自己作品的对某些理
1: 由。但是我还不错，因为后来我的《危险心灵》、我的《白色巨塔、嗯》都是被不同的编剧来改编，嗯嗯《危
0: 险心灵》是更晚一点了，已经到了本世纪
1: 了。呃，那是二零零几对，那时候是一智言做的嘛、嗯？那他是非常有才华的一个导演。那所以，我当然很多也不全然同意，可是我都觉得说，那你如果相信他有才华，你就要放手让他做，因为那时候是制作人嘛。嗯哼，所以，所以我是一个三明治，我又是制作人，然后我又是原著，然后一智言。我有时候想一想，他为什么那时候脾气那么那么差？我想说，他要不是脾气那么差，他也很难对付我吧？因为又是给他钱的，又是原著，所以他能够在我的这种。权力结构之下做出这个作品，我非常佩服他<笑>。嗯
0: 哼，在一九九零年代到二十一世纪初这两个十年，你在台北已经完全 settle down 了。对，呃，可以谈一谈你的日常的生活，也就是说跟之前有多大的改变
1: ？我觉得我的日常生活。嗯，我不晓得大家有一个什么对作家应该有一个什么样的形象、嗯、去咖啡店写作什么？我如果不特别，如果没有人，通常不太有人认得出我的长相。我要少上一点电视的话，嗯，嗯看起来就像个一般人
0: 。你也很常上电视啊
1: ？最近几乎很少了。<笑>就是我在想说，哇，上电视只要会动的，你的生活自由就会少很多。我
0: 很强烈的一个印象，或者深刻的一个印象，就是你在。电视上面发表很多有趣的谈话，那该是二零零几对，对，就是没有，应该是更早了，就是、更早九几年的时候，对,对、嗯
1: 。后来我就有点很难 balance， 因为我也喜欢穿个拖鞋吃路边摊啊，我也很喜欢做很多事，有时候也不小心会违反交通规则啊之类的，嗯、所以我就很害怕电视，而且现在电视已经好像没有我们去发表的空间了。因为不管发表什么都挨骂，所以、嗯
0: 、对、呃，现在可能你必须要从直播带货这个角度去看看你要不要露
2: 面<笑>
0: 。<笑>我们还是要从老台北说起。
2: 嗯
0: ，有没有什么你非常怀念的？嗯，也就是在九零年代以前还存在的，可是现在已经找不到的关于台北的某些生活标志。之所以会这样问，是因为我们这个单元里面有有一些。我不认为他光是这个怀旧，嗯，他有更多的是去找到那个里程碑，嗯，去看到我们曾经生活里面值得被珍视的价值，或者是人是地物
1: 。我记得我刚来的时候，对更新文教研黄春明老师讲了一个很好笑的笑话，他说八点钟播连续剧的时候，嗯，然后八点十分第一个空档，嗯，然后八点十分第一个空档的时候呢，就大家上厕所。嗯，然后上厕所就大家就按抽水马桶。然后那时候收视率 40% 的电视剧是很多、嗯、很多的。然后他说他有朋友在自来水处工作，然后8点10分的时候就看到台北市的水位陡然下降。<笑>然后我印象好深刻，因为黄俊明老师的第一个笑话就这样。我就记得他的第一个笑话。完、嗯、了以后他就讲说：“诸位，你有没有觉得活在这样的世界里面有点无聊？”嗯,嗯，那我我之前那个时候有点被启蒙了。嗯，然后，然后，然后那个时候真的是很多事就要打破那个大家都一起干嘛、一起干嘛的世界。嗯
0: 哼
1: 。然后呢，我最近走到现在，我有点觉得，现在大家都不一起干嘛了，没有这个一起干嘛的这件事。嗯，也也有点无聊，有一点无聊。<笑>是就我们想尽把打破的东西，<笑>看似打破了，看似没有加关了，看似什么的。嗯可是一个像我的小孩是二三十岁的时候，他以前是打 game 长大的。然后他现在有十几岁小朋友在玩手游，我就问他说：“你知道那什么、嗯？”我不知道。”你老这么快啊？你才不到三十岁，你已经老了。”他说：“现在每个人跟每个人讲的话都不相通的啊。哦嗯”然后我也觉得哦，台北以前有一种我们想要打破的东西，现在想一想，有一个大家共同认同的东西，嗯哼，其实蛮好的。因为那天才有个外国问我说：“哎、欸，你可不可以告诉我，你们觉得在庆祝双十国庆，在庆祝什么？”啊，一个外国人，一个外国人，西班牙人。嗯、啊、哼、啊，你怎么说？我说，我们就习惯了，我们好像只是需要一个假期跟嘉年华会。嗯哼，那真的在庆祝什么？我其实也不太知道。我说，反正呢，大家放假没有人反对嘛，对不对？那政府要选票，也不能说这个节日不办了嘛
0: 。是。哎，在我记得的黄春明说的非常动人的故事有很多。中间有一段对话很妙，他说：“我们你没有写作的人啊，哈、嗯，嗯，你有没有注意到，在我们这一行里面，呃，很重要的一个词啊，词、嗯、是动词，动词就是说写小说也好，这个写戏剧也好，就是人能从事的这个活动，嗯。”现在我们也很流行了，叫做你的动作做什么、嗯？做了一个探访的动作，嗯、是吧、那个？就是、动作、那个、action、那个、很重要、那个。然后骂人来挨骂的、嗯。可是当时黄春明是这样说的：“他说我们的动词啊，嗯，越来越少了，几乎现在都没有，嗯、只剩下一个动词，对叫买。<笑>以前我们会做竹蜻蜓，对，然后有就是小所谓的玩具，做灯笼，做各种奇奇巧巧,巧的东西。但是现在我们都是买。”
1: 买<笑>，你讲这个，我觉得最大失去的就是失去了无聊的时光
2: 了。嗯
1: 哼，哎，我觉得无聊这件事，现在的小朋友已经享受不到
2: 了。嗯，
1: 他们好急着要干嘛干嘛，然后每天要开会，然后 Zoom 啊 Meeting 什么什么，然后有些东西真的是要无聊才会跑出来的
0: 。那么，就请你再谈一谈你的另外
1: 一部我很喜欢的书，叫《不乖》。哦，不乖。呃，比标准答案更重要的究竟是什么？嗯我不小得大叔会喜欢这个书哎、欸，我真的一点没想到。我就想说，我是很崇拜你写的那些东西。我想这个应该都是入不了你的法眼的东西哎、欸，你为什么会喜欢？呃、我倒很有兴趣访问。因
0: 为他、呃、似乎是在对于一个有的自视的环境，或者是有的自视的命题的人生，嗯，做一些嗯小小的反叛。对，而这个小小反，不见得是在意识形态上，或者在你刚刚所所说的现象学层次，嗯，<笑>那个有点无聊，或者是思想上面那个，不是在那一方面的造反，那一方面的造反已经为我们带来了非常多，整个对于社会上面比较浅层的不满和启蒙啊，嗯，可是不乖看起来是非常琐碎的一些小东西。嗯，你可以大致上谈一谈这本书吗？那应该是在。本世纪出版的也是，对对不对？不
1: 乖跟后来秦牧、侯勇大概都是讲一样的事啊。嗯、我其实我最关切的是，就是，我们被看不见的东西，然后影响我们的生命，然后我们不知不觉。嗯、所以我写《白色巨塔》的时候，是一个好像大家都要努力往上爬，但是没有想到说，嗯、好像爬上去我就自由了。没有想到最后，其实大家都这样，所以我更失去我的自由。嗯嗯那我写文学心理也是一样的，教育体制让我们好像只要第一名我就成功了，我生命就幸福了。是可是因为这样子，所以原来的那个目的跟价值都失去了。然后写灵魂拥抱，甚至在写不乖，我都在想，就是说人呢，你为什么要阅读文学作品？就是因为这里面的人跟你讲实话，嗯，他不会因为其他的因素要你的选票，要你什么，他要跟你讲实话。那所以对我来讲，最真实的话就是，其实生命里面你要真的。有智慧到去追求自己生命属于你自己的自由跟幸福，那个才是你生命真正的目的啊！嗯
0: 嗯嗯，对。还有好几本书，你刚刚提到的我还没看，但是《不乖》对我有有很长远的触动，虽然很小，但是我还想知道今天的最后一个问题，介绍一下你的
1: 第一部长篇爱情小说。哦，人啊《人父于爱》啊，呃，《人于爱》，我现在有机会重拍电视剧，所以我想再改写它。然后我现在剧本已经写了14个版本，嗯、因为十四个版本，呃，对，一次大概20万个字，我<笑>我已经在来来回绕第14次了。然后我一直很就他没有写的很好，那理由是，我想以前我我去碰的都是看得到的，一个是医院那是权力嘛，一个是学校那是教育，一个是《灵魂有报》，那个是一个宣传，一个一个电视台。嗯、那现在写《人福孚院》是爱这件事。那是看不到的，它不是一个系统，不是一个体制。嗯哼，那人会不会是因为自己觉得那个爱，然后因此被那个爱束缚了？嗯，这是生命的本身。这个理想很高远了、啊，有一些、就
0: 是、有一些抽象。嗯
1: ，对，可是又又想要把它写到、嗯。但是你好
0: 像不能不面
1: 对这样的问题。你到你一个年纪一定要，你、嗯、现在这个爱到底是你的？你每爱上一个人或喜欢一个人，那你就是。那个就是你生命的负担所以爱到底是幸福还是一个负担？也许大家都可以认真想一下
0: 。这<笑>听起来就是老台北人的口气
1: 。<笑>是啊，我就想说，我刚到的时候才是昨天的事啊，我才昨天才高中毕业。<笑>
2: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉我。